0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo de número 4 Primeiro os Tessalonicenses capítulo 4 A partir do versículo 1 primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo de número 4, a partir do versículo 1 Todos acharam, amém? amém? A palavra diz assim, assim mesmo assentados, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus, neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade portanto Aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos... E insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam esforcem-se para ter uma vida tranquila cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém irmãos não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas Palavras. Amém amados, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra Quero pensar nessa manhã sobre o discipulado que produz vida Nós, no ano passado, nós tratamos o ano todo sobre a questão do discipulado E entendemos que essa é a nossa prioridade como igreja Prioridade estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo na grande comissão E de fazer discípulos, ensinem, treinem, invistam em pessoas ensinando tudo aquilo que vos tenho ordenado, é o coração da grande comissão, né? o coração, o verbo que está no imperativo no original grego ali, é fazei discípulos, o verbo id está no gerúndio, indo, né? enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, o plano de Deus sempre foi voltado para todas as nações, desde o chamado de Abraão, Deus é, disse para ele que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e no último, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, nós temos ali diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, por isso Deus levantou um povo para essa missão, Deus, Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão, a missão é de Deus, quem está em missão no mundo é Deus. E ele então separa um povo e dá uma ordem explícita para esse povo. Façam discípulos, ensinem. E aqui, irmãos, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós somos levados a um questionamento. O que deve ser ensinado numa comunidade cristã? Interessante que a palavra discípulo, ela aparece pela última vez no Novo Testamento, em Atos 21, no versículo de número 16 Nós vamos ler ali Alguns discípulos de Cesareia Estavam ali ao redor do apóstolo Paulo A última vez que aparece A palavra discípulo né? Agora é, O discipulado estabelecido Pelo Senhor Jesus Continuou Continuou plenamente Prosseguiu perfeitamente O plano de Jesus Seguiu perfeitamente O nome mudou é, e, e quando nós é, entendemos e nos lembramos de que discipulado, ele tem duas, dois significados básicos o primeiro deles é, é o ato de seguir a Cristo, né? então dis, discipulado é o ato de seguir a, a Cristo nós somos discípulos de Jesus, obrigado meu irmão e, e nós então temos Jesus como Senhor, como a nossa referência, o nosso mestre mas discipulado também é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, e quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós vamos perceber que o discipulado seguiu, que os, discípulos, que os apóstolos de Jesus, eles perseveraram naquilo que o Senhor tinha ordenado, a gente vai por exemplo para Atos capítulo 14, a palavra do Senhor vai nos dizer em Atos capítulo 14, versículos de 21 a 23 atos 14 21 a 23 eles pregaram as boas novas na sua versão talvez diga eles pregaram o evangelho naquela cidade e fizeram muitos discípulos ou seja é, não existe fazer discípulos sem o evangelho sem a mensagem de Jesus eles fizeram muitos discípulos voltaram para a lista, a icônia, a antioquia fazendo o quê? fazendo discípulos, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, e dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, isso é discipulado, é transmissão da fé, é, é vida na vida, a vida de Deus na vida de outras pessoas, na sequência do texto diz que Paulo e Barnabé constituíam líderes, para cuidarem daqueles irmãos, para continuarem discipulando aqueles irmãos presbíteros, anciãos, líderes, pastores, que cuidavam daqueles irmãos, para que eles pudessem permanecer firmes na fé. Então, Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles, seguiram o plano do Senhor Jesus. Embora Paulo se considere um apóstolo nascido fora de tempo, mas ele também foi chamado para ser apóstolo. E ele, então, tem um ministério com os gentios. E quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que o discipulado seguiu. Eu quero chamar sua atenção para o verbo instruir, que aparece aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para nós entendermos o que, que de fato deve ser ensinado... numa comunidade cristã... é a nossa pergunta inicial... o que é que deve ser ensinado... esse discipulado... que de fato gera vida... precisa abranger... o que... numa comunidade... quando nós lemos esse texto... nós vamos ver... esse verbo ensinar... ou verbo instruir... versículo primeiro... quanto ao mais irmãos... já os instruímos... acerca de como viver... a fim de agradar a Deus... Vejam, instruímos, o versículo 9, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever eles pois vocês mesmos já foram ensinados, já foram instruídos. No versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, como nós os ensinamos então o discipulado seguiu, e deve seguir irmãos, toda vez que nós nos reunimos como igreja, a palavra de Deus precisa ser ministrada, seja através das músicas, seja através da pregação, do ensino, no discipulado, no pequeno grupo, toda vez que a palavra de Deus é, é ministrada, e nós um discípulo mais maduro, ou os discípulos compartilham a palavra, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos sendo discipulados, toda vez que você abre a bíblia na sua casa e você instrui os seus filhos você está discipulando isso é importante porque você não vai encontrar esse verbo discipular aqui nas cartas mas o coração do discipulado continua, a instrução no Senhor o ensinar no Senhor e nós vemos isso aqui nessa passagem então amados, quando nós olhamos aqui o ato do discipular, do discipulado aparece através do verbo instruir, e ele está ligado a como aquela comunidade deveria agradar a Deus, vejam logo no primeiro versículo, quanto ao mais irmão já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, Paulo está dizendo, olha tudo que a gente investiu em vocês, todo o tempo que nós passamos aqui, que Deus permitiu, foi para instruir vocês de como vocês devem agradar a Deus, e eu quero destacar, em pelo menos quatro práticas, nessa passagem. Toda a instrução que, que Paulo e a sua equipe, né, Paulo, Silvano e os outros que estavam ali com ele, é, instruíram aquela igreja, eles tinham é, quatro práticas em, em sua mente, para que aquela igreja pudesse, de fato, agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, eles foram instruídos como agradar a Deus, vivendo uma vida santa tudo que nós vamos ler nesse capítulo 4, está ligado a esse propósito inicial aí, foram instruídos a fim de agradar a Deus, e algumas áreas específicas que são abordadas, em primeiro lugar, como eles deveriam agradar a Deus, vivendo uma vida santa, a partir do versículo 3, Paulo vai falar sobre isso, e ele vai falar sobre, esse, sobre a, a santificação, até o versículo de número 8, a vontade de Deus, é que vocês sejam santificados, separados, a palavra santo na Bíblia significa separado, nós fomos santificados, nós fomos separados para Deus, quando nós ouvimos o Evangelho e nascemos de novo, nós fomos tirados daquele esquema do mundo, do molde desse mundo, para vivermos segundo a mentalidade de Cristo, segundo a mentalidade do Reino, do Evangelho, e agora nós estamos sendo santificados, essa é a vontade de Deus, abstenham-se da imoralidade sexual, já no primeiro século, naquelas cidades, influenciadas pela filosofia grega, de que o, que o que era importante, era somente aquilo que estava no nível do pensamento, que era superior, tudo aquilo que era carnal, não tinha, não tinha nenhum valor, e aí a gente tem algumas máximas no Novo Testamento, por exemplo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quem não tem uma perspectiva de que vive diante de um Deus Santo? De que o Evangelho não é uma religião de domingo, mas é andar com Deus todos os dias? Começa a entender que o Evangelho abrange a nossa vida na sua integralidade. E passa pelo nosso corpo. E Paulo está tratando disso vejam, nós vos instruímos sobre como vocês devem agradar a Deus primeiro passando pela nossa vida pela nossa vida física passando sobre a nossa atitude de santificação Paulo está tratando aqui da questão da imoralidade sexual que não agradava a Deus no primeiro século e continua não agradando hoje mas de uma forma surpreendente irmãos o grande argumento dele tem a ver com o chamado de Deus e não com as proibições humanas, veja que Paulo apela para o chamado de Deus, no versículo 7 ele diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, Paulo está dizendo, gente é muito mais do que você se abster, de uma relação sexual fora do casamento, é mais do que isso, é você entender que você foi chamado para andar com Deus na história, e para viver a bênção da sexualidade, na esfera que Deus abençoou, que é dentro do casamento, eu conversava com os alunos hoje, que curiosamente, são todos adolescentes, e eu me sinto mais jovem naquela classe, né? e a gente falava sobre esse tema, como há uma pressão hoje, por exemplo, para é que o jovem tenha relação sexual fora do casamento, e como eles abordam isso, quando eles são abordados pelos amigos da escola, e muitas vezes, é, quando se posicionam, são é, rejeitados, né? são chamados de quadrado e tal, mas percebam irmãos, como é que Deus nos ama profundamente, que esses mandamentos da escritura, e Paulo vai, falar, vai chamar isso aqui de mandamento, né? ele vai dizer exatamente, ele vai usar essa palavra, que esses mandamentos foram dados pelo Senhor, pela autoridade do Senhor, né? no verso 8, quem rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a, a Deus que nos dá do seu Espírito, Veja, irmãos como Deus está nos livrando, eu olho para muitos adolescentes, que talvez você conheça muitos deles, que por conta dessa libera, liberdade, dessa libertinagem sexual, experimentaram uma gravidez precoce, aquilo que era é, aparentemente fruto de uma liberdade, se torna uma escravidão, não é que Deus está querendo livrar os nossos jovens de experimentarem coisas boas dessa vida, não. Deus está preservando para que eles possam experimentar isso no tempo certo, para a glória de Deus, meninas com 13, 14, 15 anos, que ao invés de se dedicarem aos estudos, de pensarem num futuro melhor, tem que amamentar, que não podem mais sair de casa, ou por uma série de outras relações, adquiriram uma, uma doença sexualmente transmissível, então o Deus, amados irmãos Que, que nos chama a santidade A nos guardarmos fisicamente para o casamento Para vivemos a sua bênção É o Deus que nos ama Não é o Deus que quer tirar a sua liberdade, a sua alegria E aí o apóstolo Paulo diz Irmãos, atentem para uma coisa Deus não nos chamou para a impureza Deus nos chamou para a santidade não rejeitem isso, porque quem rejeita isso, rejeita o Senhor que nos deu o seu Espírito, o nosso corpo agora é morada do Espírito Santo, não foi é, é, comprado pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos comprou na integralidade, não só o nosso Espírito, todo o nosso ser, o nosso corpo agora não foi comprado para prostituição, mas para glorificar o nome do Senhor, é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, glorificai a Deus no vosso corpo, porque vocês foram comprados por preço, por um alto preço, e nós honramos a Deus, e Paulo então instruiu aquela comunidade cristã no primeiro século dessa forma, como vocês podem agradar a Deus, primeiro andando em santidade, separando-se para Deus, é óbvio que há muita, muitas outras áreas que isso se aplica, mas de uma forma específica, Paulo impulsionado pelo Espírito Santo, tratou dessa questão das relações sexuais, então vejam irmãos, o que, é que deve ser ensinado numa comunidade cristã, como nós devemos agradar a Deus, vivendo em santificação, nos separando para o Senhor, porque ao sermos reconciliados com Deus, o Senhor Jesus estabeleceu com Deus agora em nossas vidas um novo relacionamento, agora nós andamos com Deus em santidade, nós não andamos com Deus somente nessas horas que passamos aqui, no nosso, no nosso tempo de celebração aos domingos, nós não passamos com Deus somente o tempo da reunião da célula, nós caminhamos com Jesus todos os dias, na esfera desse mundo desconectado de Deus, com ofertas indecentes em todas as áreas, tentando tirar-nos do altar de Deus, mas nós temos um foco, Paulo diz, Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a comunhão, Deus nos chamou para a santidade, para glorificarmos o seu nome, em tudo o que fazemos, inicialmente aqui, tratando da, da nossa vida sexual, segundo lugar irmãos, uma segunda instrução aqui, vejam que o ponto inicial é, nós vos instruímos para vocês agradarem a Deus. Primeiro, nessa questão de como cuidar do nosso corpo, cuidar dos relacionamentos sexuais. Segundo lugar, Paulo também diz que eles foram instruídos como agradar a Deus praticando o amor fraternal. No verso 9, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes. Que coisa boa, né, irmãos? O apóstolo Paulo disse: assim, ó, sobre esse assunto aqui, eu só vou dar uma passada rápida, porque vocês já foram ensinados, já foram ensinados por Deus. Que coisa interessante! Embora certamente Paulo já devesse, é, devesse ter falado sobre esse tema na comunidade cristã em Tessalônica, mas ele diz: vocês já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Irmãos, é impossível nós vivermos o um Evangelho fora da comunhão do corpo de Cristo. A fé cristã é comunitária, amados irmãos. Ela é comunitária. Nós crescemos nesse ambiente de relacionamento, de uns aos outros. O Senhor Jesus nos ensinou a mutualidade, uns aos outros. Orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros. Não, eu sou cristão, mas eu sou isolado, pastor. Eu não me misturo com essa gente. É. Em outras palavras, eu amo o noivo, mas eu não gosto da noiva. É isso que você está dizendo. A pessoa que não gosta da comunhão, ela está dizendo, eu, eu até gosto do noivo, mas a noiva... Irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja, a identidade da igreja é essa identidade comunitária. Olha para as figuras que a Bíblia apresenta para ilustrar a igreja, corpo de Cristo, corpo de Cristo, já pensaram no corpo? olha para o teu lado, tem um corpo aí do teu lado, tem um corpo com Espírito dentro, né? está vivo, tem gente viva do teu lado, tem um corpo aí, não pastor, mas eu, eu só valorizo parte do meu corpo, só a cabeça, para mim só a cabeça é importante, porque está quase tudo aqui, quase todos os sentidos, audição, olfato, visão, paladar, está tudo aqui nessa, nessa caixa, uma um pouco maior, outra um pouco menor, uma com mais cabelo, outra com... Amém, irmão? Né? Mas está quase tudo ali. E aí você diz assim, é realmente eu não preciso do resto, eu não preciso das minhas pernas, eu não preciso do meu pé, até que naquela madrugada que você comeu aquela, aquela comidinha um pouquinho mais salgada, foi dormir e começa a latejar, aquela dor de cabeça, aquela aquela que você conhece, né aquela que só com jejum e oração, e aí você se lembra meu irmão, que o remédio está lá na cozinha, lá no armário da cozinha, mas você é soberbo, você, a, a sua cabeça acha que não precisa de ninguém, mas para você chegar lá, você precisa dos pés, para chegar lá na cozinha para pegar, e para pegar o remédio que está lá em cima, que às vezes ele fica escondido, precisa da mão, não é isso? Então, a, a figura do corpo é de interdependência, é de interdependência, não, eu sou a boca, eu não preciso do ouvido, não, eu sou a boca, eu não preciso do nariz, isso é antibíblico, nós precisamos uns dos outros, Deus estabeleceu assim a sua comunidade, Jesus falou, começou a chamar, gente, vinde após mim, vinde após mim, começou a juntar gente, juntar gente, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Bateu na porta, pode entrar, senhor. Falou, senhor mas tem mais 12 comigo. Hein? Não, pode vir, mas são todos crentes. O pessoal come, hein? Né? E Marta ficou desesperada, né irmão. Panelão, panelas e mais panelas para dar conta daquela gente. Mas é comunidade, é comunhão. Jesus lava os pés dos discípulos. O ambiente da manifestação da glória de Deus é nesse ambiente da comunidade. Não estou dizendo que Deus não opera na, na individualidade mas irmãos, Deus estabeleceu a igreja para ser esse ambiente de comunhão, para vivermos juntos, para crescermos juntos, para orarmos uns pelos outros, eu citei Atos capítulo 12, Pedro estava preso, mas a igreja estava reunida em oração, e Deus envia um anjo lá na prisão, e tira Pedro, e quando ele sai, ele vai procurar os irmãos, Pedro não vai para o Maracanã, Pedro não vai para, não, Pedro vai ver vai, vai, os irmãos, Vou esparecer é uma boa opção, não né, João? Dependendo do time, né? tem time que não vale a pena você gastar dinheiro para né? aquele time que cai, não cai. Né? Tem time que está agora enfermeiro celebrando acesso, né? Quem celebra acesso é enfermeira. <risos> Isso aí, é um amigo meu que falou: quem celebra acesso é enfermeira, mas está mas subiu, graças a Deus. Ano que vem está todo mundo na primeira, irmão, todo mundo alegre, né? Então mas Pedro quando sai daquele lugar, não vai buscar um entretenimento pessoal, Pedro vai para o ambiente da comunhão, Pedro vai para o ambiente da comunhão, Atos capítulo 12, abra comigo, e veja o que, é que a palavra do Senhor nos diz, o texto diz assim, verso 12, percebendo isso, ou seja, que ele tinha saído da prisão, que não era um sonho, que não era uma alucinação, que era real, Percebendo isso, Atos 12, 12, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, o povo orando. E aí, Pedro chega à porta, bate a porta, tem aquela desconfiança: se é ele, se não é, se é o anjo. No verso 17, mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu, como o Senhor o havia tirado da prisão, Pedro diz assim, foi o Senhor irmãos, vocês não oraram por mim? Foi o Senhor que me tirou, não foi que Herodes melhorou o coração não, foi a mão de Deus, e aí ele diz uma coisa interessante, contem isso a Tiago e aos irmãos, contem isso, Conte isso a Tiago, porque Tiago é líder da igreja, e o capítulo 12 começa com Herodes matando o outro Tiago a filho da espada, Herodes queria matar Pedro também, mas só que a igreja orou e o Senhor não permitiu, avisa para Tiago que o Senhor continua sendo o Senhor da história, para ele descansar o coração dele, avisa para os irmãos também, para os irmãos se fortalecerem, nesse ambiente de comunhão, quando nós contamos os feitos de Deus, nós somos fortalecidos, quando nós oramos juntos, quando nós louvamos juntos, quando refletimos na palavra juntos, nós crescemos, e só para fechar o capítulo 12, o Herodes que começa matando, termina morto, porque não quis dar glória a Deus, porque o Senhor da história não é Herodes, o Senhor da história é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aleluia, Pedro diz, conta para os irmãos, foi o Senhor, foi o Senhor que me tirou da prisão, aleluia, Bendito seja o nome do Senhor. Instrução sobre como agradar a Deus. E Paulo diz, vocês não precisam que eu fale mais, porque vocês já foram instruídos por Deus, de que devem amar uns aos outros. Amém, irmãos? Somos diferentes, pensamentos diferentes, manias diferentes, mas há algo que nos une, um só Senhor um só Espírito, uma só fé, um só Evangelho a ser pregado, uma só missão no mundo irmãos, todos juntos contra o inferno, todos juntos contra as ações malignas, para que vidas sejam livres, a igreja precisa ser unida no Senhor, para a glória de Deus, certamente irmãos, essa instrução procede diretamente das palavras de Jesus, João 13, 34, 35, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, é uma marca que identifica uma comunidade cristã, que adora o Senhor Jesus, é uma comunidade que se ama, é gente que valoriza um ao outro, é gente que intercede um pelo outro, que estende a mão, que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram, queremos agradar a Deus, Paulo diz, devemos amar uns aos outros, devemos honrar ao Senhor, e é interessante irmãos, que nós vamos perceber, que nessa instrução de Paulo, ele está estimulando também, o progresso daquela igreja, o crescimento, e chama atenção no verso 2, ele diz, pois vocês conhecem os mandamentos, que lhes demos pela autoridade, do Senhor Jesus, é, e no verso 10 ele diz assim, que vocês possam crescer, Cada vez mais, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim vocês procedam. Né? É, e no final do perdão, no, no final do versículo 1, da mesma forma, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso, que cresçam que se aprofundem em como agradar a Deus que se aprofundem no amor fraternal, que, que nós não venhamos a estar estagnados acomodados, mas que nós possamos avançar em nome de Jesus terceira área de, da instrução eles foram instruídos como agradar a Deus dando um bom testemunho na vida cotidiana isso é muito interessante, versos 11 e 12 esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, instrução na igreja, discipulado, Paulo ensinava, gente como é que vocês devem trabalhar, como é que você deve cuidar do negócio de vocês, que vocês não fiquem dependendo uns dos outros, porque havia irmãos, uma, um pensamento equivocado naquela igreja, porque nessa, nessa carta se os, se os irmãos perceberem a gente vai falar isso no último ponto que em todos os capítulos Paulo fala da vinda de Cristo em todos eles final de cada capítulo ele termina falando da vinda do Senhor e algumas pessoas começaram a pensar o seguinte bom Jesus vai voltar então vamos fazer o seguinte vamos cruzar os braços vamos esperar Jesus voltar e aí o pessoal acordava sete e meia sete horas da manhã vamos lá para a casa da irmã Messa tomar um café né? vamos esperar Jesus voltar na casa da irmã Mestre aí tomava aquele café reforçado aquele bolo sem muito açúcar né? aquele com, com adoçante tal. aí Jesus não voltou deu meio dia, vamos esperar Jesus voltar na casa do prebítero Cláudio né? com a Simone, ficava lá de meio dia até as três né? e aí Paulo falou assim gente, peraí, quem não quer não trabalhar não vai comer Jesus vai voltar, mas enquanto ele não voltar vamos produzir gente o pessoal tem boleto para pagar meu irmão, vamos <risos> embora, estamos esperando a vinda de Jesus, deita tá na rede, fica ali, estou salvo, estou salvo, estou salvo, e os boletos em cima da gente, né? e aí Paulo está dizendo, gente, nós precisamos ser produtivos, a bênção de Deus está sobre nós, Deus nos deu entendimento, razão, inteligência, capacitação, dons e talentos, habilidades, vamos usar isso para a glória de Deus, enquanto a gente espera Jesus voltar, Amém, queridos? É isso que Paulo está dizendo, nós já instruímos vocês, diz o verso 11, que vocês devem se esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Tinha gente que estava dando mau testemunho, estou esperando Jesus voltar e dormia até 11 horas da manhã depois ia almoçar na casa do irmão depois jantava na casa do outro Paulo disse, gente vamos parar com isso vamos produzir vamos avançar vamos ser útil na vida das putas na vida das pessoas né? e aqui irmãos me chama a atenção de que a vida cristã a perspectiva do novo testamento é andar sob o senhorio de Jesus em todas as esferas da vida não é uma religiosidade de dentro dos templos, mas é um andar na história, na perspectiva de glorificar a Deus em tudo que a gente faz, Paulo está dizendo, olha, a gente glorifica a Deus, a gente agrada a Deus trabalhando, lembre-se irmãos, que no início do capítulo, a instrução é como vocês devem agradar a Deus, devem agradar a Deus se preservando da prostituição, Honrando a Deus com os corpos de vocês Devem agradar a Deus vivendo em comunhão com o irmão E devem agradar a Deus também trabalhando Sendo úteis na sociedade Irmão, você que é, que trabalha na área do ensino Você glorifica a Deus instruindo pessoas, ajudando pessoas a progredirem Você que trabalha na área da, da medicina Você serve a Deus enquanto você está servindo as pessoas Dando uma qualidade de vida melhor para elas quando o prebítero Cláudio, o prebítero Léo, restauram um o dente de alguém, dão uma qualidade melhor de vida para aquelas pessoas, eles estão não somente exercendo a profissão, mas eles estão adorando a Deus, com o mandato cultural que eles receberam, quando João faz ali, realiza uma obra, ele está servindo pessoas, que querem um lugar melhor para viverem, e daí por diante, o cristão, ele adora a Deus com a sua profissão, os puritanos entenderam isso, nós honramos a Deus com a nossa profissão, eu não honro a Deus somente quando eu prego aqui desse púlpito, mas quando eu sirvo as pessoas do meu dia a dia, e é isso que Paulo está dizendo, gente, vamos viver uma vida digna, que o seu trabalho seja com excelência, porque ele vai apontar para Cristo, vai apontar para quem está na sua vida, governando a sua vida, quando você trabalha com excelência, quando você serve as pessoas com alegria, você está dizendo que há é um Senhor em você, você está santificando a Cristo como um Senhor na sua vida, e você vai, obviamente, daqui a pouco, ter que responder a esperança que há é em você, por que, é que você é tão alegre? Eu já contei inúmeras vezes aqui, mas tem gente nova chegando, a experiência daquele irmão que trabalhava na prefeitura de São Paulo, num trabalho difícil, abria valas, ele servia na prefeitura, e aí quando dava o horário lá de ir embora, as pessoas saíam, largavam ferramentas para todo lado, e ele terminava o serviço, se apoiava na ferramenta e ficava olhando para aquela vala, olhava melhor, lavava as ferramentas. É um dia alguém falou para ele, mas por que, que você faz isso? Ele falou assim: é porque eu não trabalho para a prefeitura, eu trabalho para o Senhor. A vala que é obra tem que ser a melhor, porque é para o Senhor. Ele entendeu, irmão ele entendeu que ele trabalhava para a glória de Deus, por isso não tinha, aquela falta de excelência, porque ele sabia que ele estava servindo as pessoas, abrindo valas, para que passassem ali, é, instalação hidráulica ou elétrica, e ia beneficiar pessoas, e enquanto ele beneficiava pessoas, ele estava adorando a Deus, e Paulo está dizendo exatamente isso, no versículo 11, cuidem dos seus próprios negócios, para ter uma vida tranquila, e trabalhem com as próprias mãos, como nós, os instruímos, aleluia, eu digo sempre aqui na igreja, o dinheiro mais rápido que eu conheço, demora 30 dias para chegar, quando você está lá no centro de Niterói, ou do Rio, recebe aquele papelzinho, dinheiro rápido, joga fora querido, Nem, eu até pego, porque é menos um, né? quando alguém está distribuindo, ah isso aqui é para magia negra, eu pego, eu pego que é menos um, eu jogo fora, é menos uma pessoa que vai pegar aquilo, né, dinheiro rápido, eu pego todos que me dão, joga na lata do lixo, porque o mais rápido que eu conheço, demora 30 dias, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, amém querido? Aquele que furtava, Efésios 4, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom, com as próprias mãos, para poder socorrer aquele que é necessitado, a bênção de Deus está sobre as suas mãos irmão, em nome de Jesus, sobre as suas mãos minha irmã, para você produzir, para a glória do Senhor, amém, e você que já é aposentado, já trabalhou bastante, tem que descansar um pouco agora, né, é mesmo esse? recebeu o cuidado dos netos, recebeu o mimo do, dos filhos, já produziram demais, foram úteis, e continuam sendo, orando, testemunhando de Jesus, louvado seja Deus por isso, não há nenhum inválido na obra do Senhor, a Bíblia diz isso, o justo até na sua velhice, continua dando fruto, louvado seja o nome do Senhor, tudo isso é ensinado numa comunidade cristã, Paulo diz, nós vos instruímos como agradar a Deus, cuidando do corpo, se preservando para Deus, se santificando, amando os irmãos, também dando um bom testemunho na vida cotidiana, porque o evangelho não é religião, o evangelho é andar com Deus, é vida com Deus, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, e por último, eles foram instruídos também, como agradar a Deus esperando a vinda de Cristo, e eles viviam no meio de uma sociedade de, é, sem esperança, sobre a influência da, da filosofia grega materialista, hedonista, humanista, e aí Paulo está dizendo para eles, a partir do versículo 13, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ignorante aqui é não conhecer, é, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, diz o verso 13 havia uma tristeza no coração daqueles irmãos quando alguém partia da comunidade e morria eles ficavam tristes e Paulo diz, gente, vocês estão tristes por quê? vejam, no versículo 14 se cremos que Jesus morreu e ressurgiu e nós cremos nessa verdade, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês tenham tristeza, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que vivem na história, só com a perspectiva dessa vida aqui, que vivemos, irmãos, nós caminhamos na história, na perspectiva da eternidade, e na eternidade com Cristo que é muito melhor porque mesmo aqueles que não creem elas também caminham na perspectiva da eternidade não na própria perspectiva mas na realidade da, futura, da vida futura mas é muito bom você poder andar na história com a perspectiva da eternidade quando os nossos olhos se fecharem aqui vão se abrir na eternidade nós vamos ver a face do cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, Paulo diz gente, nós queremos agradar a Deus, nós temos que andar com esperança, com expectativa, a expectativa da vinda do Senhor, ele diz, nós vamos ser arrebatados, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, pois dada a ordem, verso 16, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que tivermos vivos. Oh, que coisa boa, meu irmão. Uma geração vai ser, não vai morrer. Eu queria fazer parte dessa geração. Eu não faço questão de morrer. Eu já falei, eu não tenho medo de morrer, mas eu não faço questão. Né? Eu quero ser transformado, porque uma geração não vai morrer. Né? Paulo diz, e Nós, os que tivermos vivos, na ocasião da vinda do Senhor, seremos transformados um corpo transformado, porque esse corpo aqui não entrará na eternidade, esse corpo é um corpo de humilhação, sujeito à enfermidade e à morte, e aí Paulo diz que em Filipenses 3, que o Senhor Jesus nos dará um corpo, conforme o corpo da sua glória, transformado, glorificado, numa nova dimensão, que coisa tremenda, maravilhosa, Paulo diz, irmãos, nós temos que agradar a Deus nessa fé, nessa expectativa, você acorda hoje, vai acordar amanhã, e dizendo o seguinte, pode ser hoje o meu encontro com o Senhor, ou, ele, ou eu vou, ou ele vem, <risos> mas uma hora a gente vai estar junto, isso é inevitável, é igual Enoque, Enoque andava com Deus, até que um dia o Senhor o tomou para si, Deus falou, Enoque, todo dia eu vou para tua casa, a gente fica em comunhão lá, eu encho o teu coração de alegria, hoje você vem para mim, aí vem, tomou Enoque, <risos> vai ser assim irmãos, vai ser assim conosco, nós temos essa esperança, nós estamos aqui servindo, querendo ser instrumentos da, da expansão do reino de Deus, queremos abençoar pessoas, queremos deixar um bom testemunho, mas uma hora a gente vai partir, e nós temos essa certeza, de que estaremos para sempre com o Senhor, nós cremos na ressurreição de Cristo, qual é a garantia que eu e você vamos ressuscitar no futuro? o texto bíblico nos diz, se cremos, verso 14, que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus aqueles que nele morreram. Aos Coríntios, Paulo diz isso. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele. Jesus é as primícias dos que, do, 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 da, dos que dormem, dos que venceram. a morte. Ele é o primeiro a vencer a morte. Primeiro aos Coríntios 15. Depois nós... Os que somos do Senhor, Paulo está dizendo Jesus venceu a morte, ele inaugurou a eternidade, inaugurou a vida eterna para nós porque que eu e você vamos ressuscitar no futuro, porque Jesus ressuscitou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra viverá, aleluia e aí ele termina perguntando, crês tu nisto? é uma questão de fé, de crer nas palavras de Jesus e na obra de Cristo graças a Deus irmãos que nós temos a certeza da futura ressurreição porque o Senhor a quem servimos Ele ressuscitou e é curioso, já estamos chegando no final da reflexão observamos que no final de cada capítulo dessa carta Paulo fala da vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 9 e 10 ele diz pois eles mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, como se converteram, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, a conversão é para servir a Deus, e ainda, e esperar dos céus, o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir, Paulo está dizendo dos dois propósitos da conversão, nos voltamos para Deus, nos convertemos para servir, o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar a vinda do Senhor, amém amados? É isso que nós estamos fazendo aqui como, como igreja, nascemos de novo para servir a Deus na história, e aguardar a volta do Senhor, pode ser hoje, pode ser hoje à tarde, pode ser agora, prepara-te ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, todos os, em todos os capítulos, no capítulo 2, Paulo fala a mesma coisa, versículo 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos, perante o Senhor, na sua vinda, são vocês, Paulo diz, eu tenho uma alegria, no meu coração, quando nós estivermos na glória, eu vou ver vocês lá, vocês são fruto do meu ministério, a minha coroa, capítulo capítulo 3, é, versículos 11 a 13, Paulo também fala isso: que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 3,13, que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos, no capítulo 4 já lemos, onde ele fala que os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós estaremos para sempre com o Senhor, e no capítulo 5, versículos 23 e 24, que o próprio Deus da paz, os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, sejam preservados e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama é fiel e fará isso, amém irmãos? louvado seja o nome do Senhor, duas aplicações para nós, encerrarmos a nossa reflexão, nessa manhã, a primeira delas, como líderes da igreja, pais e responsáveis, por pessoas, nós cremos e entendemos que o discipulado é a nossa tarefa principal na história irmãos é muito interessante você ler três vezes nesse capítulo a palavra instruir ensinar nós, nós temos que nos dedicar a isso nós podemos passar um ano inteiro numa comunidade cristã, fazendo um evento após o outro, um evento após o outro um evento após o outro e fechar o ano e ninguém cresceu porque se nós tirarmos a instrução da palavra, o encorajamento da palavra, nos uns aos outros, na ministração, no louvor, o que quer que seja, ninguém cresce, porque Deus estabeleceu esse caminho do discipulado, ensinem, e aí você olha para o texto, e, diz assim, e Paulo diz assim, olha vocês já foram instruídos, quanto ao amor fraternal, eu não preciso falar mais, quanto a, 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 a expectativa da vinda do Senhor, eu não quero que vocês sejam ignorantes, em relação à vida sexual, vocês já sabem que a vontade de Deus é que vocês vivam uma vida santa, separada, instrução, aprendizado. O povo não estava de brincadeira, não era uma comunidade cristã que estava desconectada do propósito de Deus. A gente sabe o que Deus quer de nós, nós sabemos a quem nós adoramos, a quem queremos agradar e é exatamente isso que ele diz, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver e agradar a Deus, esse é o nosso alvo, honrar o nosso Salvador, honrar o nome de Jesus, viver de modo digno do Evangelho, agora isso demanda instrução, não acontece automaticamente, seu filho não vai aprender a amar Jesus automaticamente, seu filho não vai aprender o valor da contribuição cristã automaticamente, ele não vai aprender o valor de ler a Bíblia automaticamente, se demanda tempo, instrução, exemplo, caminhada, investimento de vida. E a pergunta é: se nós estamos fazendo isso, nós entendemos que esse é o foco, o que, é que a gente faz, irmão, no nosso dia a dia? O que, é que a gente faz em casa? o que você faz com o seu filho, o que a gente faz na nossa célula, o que a gente faz na nossa classe de escola dominical, nem toda vez que a Bíblia está aberta, o Evangelho é pregado, tem gente que abre a Bíblia para falar de autoajuda, o homem continua precisando dele mesmo, o Evangelho não é autoajuda, Evangelho é ajuda do alto, que vem de Deus, é o socorro que vem de Deus, é dependência do Senhor, é confiança tão somente em Jesus, é dependência do poder do Espírito Santo, é vida de oração, que nos faz humilhar diante do Senhor, nos humilharmos diante dEle, dizendo Senhor, sem a tua mão nada acontece, o Senhor me deu sabedoria, tem uma parte que é minha, que é inegociável, que faz parte da minha mordomia, agora se o Senhor não agir, é impossível, Segunda aplicação, uma pergunta também, ao olhar para as dúvidas básicas dos seus filhos, alunos e liderados, a sua resposta tem sido fundamentada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, ou você acha que o paradigma cultural é suficiente? Quantas dúvidas nossos adolescentes têm, nossos jovens, nossas crianças? E às vezes nós achamos, irmãos, que o paradigma cultural é suficiente. Não, essa geração já sabe tudo, já mais do que a gente. Mas querido, o que é que a Bíblia diz? O que a palavra ensina sobre a sexualidade? O que a Bíblia ensina sobre como nós devemos encarar o trabalho? Como nós devemos administrar as finanças? Como nós devemos lidar com os nossos pais? Com os nossos idosos? O nosso paradigma é da Escritura não é o cultural. A cultura, irmãos, guarde isso. A cultura desse mundo está desconectada de Deus. Não espere que um professor que não conhece o Espírito Santo, dê uma instrução tão precisa e tão sadia, quanto a que você tem nas suas mãos, então cheque isso, converse, tenha um caminho aberto para conversar com o seu filho, com a sua filha, com aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, para, para termos espaço para discutirmos os assuntos, os temas importantes, o que, é que a Bíblia diz, a nossa cosmovisão é cristã, irmãos, Paulo, Paulo diz aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo, como é que Jesus olha para essa situação? Numa tentativa de se acomodar às expectativas da cultura desconectada de Deus, muitos pais e líderes têm deixado a palavra de Deus de lado, para saciar a carnalidade e falta de consagração dos liderados, não é isso que eles querem, então tudo bem, mas o que, que a Bíblia diz, a Bíblia confronta, confronta para curar, confronta para restaurar, o Pedro que negou a Jesus, foi confrontado por Jesus, Pedro tu me amas, ele teve que dizer, ele teve que dizer no final, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu fui arrogante, o Senhor disse que eu ia negar, eu achei que não, não ia negar, ele foi confrontado em amor, para ser curado, para ser restaurado, que nessa manhã o Senhor possa curar o nosso coração que nós possamos nos voltar à escritura irmãos, nos voltar ao discipulado continue insistindo, não desista, continue evangelizando ensinando a palavra investindo tempo com os seus filhos, com as pessoas que estão debaixo da sua liderança e obedeça a ordem de Jesus obedeça para a glória de Deus vamos orar? coloque a sua vida diante do Senhor a palavra de hoje nos estimula a vivermos para agradar a Deus como devemos agradar a Deus e o apóstolo Paulo tratou de alguns assuntos importantes eu queria que a gente orasse por isso Paulo tratou de como nós lidamos com o nosso corpo com os dons sexuais que Deus nos deu Paulo tratou da comunhão do corpo de Cristo, como é que você tem vivido a comunhão na casa do Senhor? Paulo tratou da expectativa de vivemos a vinda do Senhor, sendo produtivos com o nosso trabalho, você tem entendido que o seu trabalho é para a glória de Deus, ou o seu trabalho é só para a sua provisão? Você trabalha só para o seu sustento, ou você trabalha para a glória de Deus, para abençoar pessoas? A Bíblia fala que Dorcas costurava, e quando ela morreu, as mulheres apresentavam os vestidos que receberam dela, que foram abençoadas, louvado seja Deus, e o texto nos fala de como devemos agradar a Deus, olhando para a eternidade, vivendo na perspectiva da volta de Cristo, vivendo na certeza que vamos ressuscitar no futuro, louvado seja Deus, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, você tem essa certeza? Você que está aqui hoje, quando seus olhos se fecharem na história, você tem a certeza, de que você vai viver para sempre, na presença do Senhor? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Já foi perdoado pelo Senhor? Jesus morreu para te perdoar de todos os seus pecados, te salvar, preparar você para a eternidade, abrir a porta para você entrar, Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, você já entrou por essa porta, não existe um atalho para a eternidade, só existe o caminho que é Cristo, se renda ao amor de Jesus, a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, se você ainda não fez isso, invoque o nome de Jesus nessa manhã, diga Senhor Jesus, eu me rendo a ti nessa hora, para a glória do teu nome, vamos orar queridos? Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra Senhor obrigado pelas instruções da tua palavra obrigado por vidas que se dispuseram a nos ensinar todos aqueles que o Senhor tem levantado para continuar nos ensinando hoje, e Pai nós queremos crescer ainda mais crescer ó Pai em santidade crescer na comunhão crescer ó Pai na visão de que te honramos com o trabalho que realizamos e crescer na expectativa da tua vinda Senhor, louvado seja o teu nome, pela certeza da ressurreição futura, obrigado Senhor, porque o Senhor Jesus venceu a morte, e nós adoramos aquele que venceu, nós celebramos aquele que venceu a morte, e que nos garante a nossa futura ressurreição, louvado seja o teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém.